0: Heipä hei. tervetuloa Limpodin kahdeksanteen jaksoon. Tässä jaksossa käydään läpi Just in Timea. Ja kerrottako alkuun, jos et ole vielä käynyt katsomassa nettisivuiltamme, niin sieltä löydät muistiinpanoista kuvan kahdesta Lean-talosta, jota käytämme tässä pohjana jaksoa äänittäessämme. Studiossa on paikalla. Tutut isännät, vajava Tuomo, Peirase Antti ja sitä myötä Antti ajattelikin kysyä sinulta, kun eletään tätä talvista aikaa vuodesta, kohta pimeintä aikaa, niin mikä on meidän Limpodin virallinen kanta pikkujouluihin?
1: Absolutely yes, ehdottomasti <hä> kyllä. Ihmiset tarvitsevat sirkusuvia ja työtä. Etenkin näinä aikoina, kun ihmiset on paljon ollut eristyksessä, niin eikä sattumalta ole kaupungit syntyneet. Ihmiset tarvitsevat toisia ihmisiä. Ja jos me oltu pitkään metsässä, niin kai on hauska tavata vaikka
0: Niin. Mutta Antti, nyt ei puhuta enää pikkujoulusta, vaikka kovasti haluttaisi. Mitä olet mieltä, jos lähdetään liikkumaan kohti tätä aihetta? Ja nythän puhutaan tästä just in timeista, jitistä, ja mä luulen, että tämä on sellainen kutkuttava aihe vähän jokaiselle kuulijalle. Tämä on, on monimutkainen, mutta samalla kun tämän oivaltaa, niin hirveän mielenkiintoinen.
1: Joo, mikä ettei,
0: aihe on mielenkiintoinen, laaja, ja jos meillä
1: on noin 15-20 minuuttia aikaa keskustella aiheesta, niin ihan ehkä kaikkea me ei saada tässä tehdä. Mutta voidaan ajatella muutamia perusteita aiheesta.
0: Antti. tästä JITistähän löytyy aivan valtavasti tietoa, jo ihan pelkästään googlettamalla tästä löytyy, jos jonkunnäköistä tarinaa. Tästä on kirjoitettu kirjoja. Mutta nyt meillä näkökantana on tämä Lean-talo ja tämä JIT-pylväs on tässä talossa kuvattuna tähän vasemmalle. Mitä tämä Justin time JIT edustaa tässä lean talossa
1: Justin in time, keskeinen viesti on se että tehdään tarpeeseen, eli tehdään tarpeeseen se, mikä on kulutettu. Eli toisin sanoen tämä kääntää meidän kysynnän ja toteutuksen toisinpäin, eli perusperiaate on, kun jotakin on kulutettu, niin tuotetaan se, mikä on kulutettu. Tätä jossakin kirjallissa puhutaan, että siirrä yksi, tuota yksi, eli jos meiltä on varastosta tai jostakin hävinnyt yksi työ, niin tee siihen korvava työpaika. Ja täällä on ajatus, että me tehdään tarpeen mukaisesti, eli istu niin imu. Toisaalta tämä JIT on filosofia. Eli jos teemme vain sen, mikä meillä tarvitaan, niin meille ei tule ylimääräistä. Toisaalta tämä on päämäärä, jota me ei voida koskaan saavuttaa. Koska yleensä meillä on olemassa vaihtelu, ja jos me pyritään tekemään vain se, mikä on eksaktisti kysytty, niin se vaatisi meille äärettömän korkean suorituskyvyn, jotta voisimme valmistaa vain se, mikä on kysytty. Hirveän monimutkaista. Mutta kun me tehdään aina jotakin, me suunnitellaan joku aika, mikä meillä kuuluu sen tekemiseen, niin reaalimaailmassa koskaan niin näin ei tapaisu eksaktisti, vaan... Meille voi tulla erilaisia hävikkejä, kuten esimerkiksi laatuhävikkiä, aikahävikkiä, ominaishävikkiä ja jotakin muuta, niin me monta kertaa joudutaan tekemään enemmän. Ja siinä varastossa edessä pitää olla enemmän ennen kuin me kulutetaan, jolloin, jolloin tuota, tämä on filosofinen päämäärä, jolla pyritään, että me pystyisimme toimimaan
0: minimihukalla. Mm. Tämä kuulostaa hieman haasteelliselta, mutta niin kuin tuossa sanoit, niin tämä JIT ei varmastikaan ole mikään sellainen vain leikki, mihin lähdetään, vaan tämä todellakin vaatisi pohjalle sellaisen vankan hyvän suorituskyvyn. Kyllä
1: aikoinaan, aikoinaan täällä juuret täällä taustalla on se, että tämä edellyttää, että meidän on erittäin korkea suorituskykyinen tällainen, puhutaan cross trainit eli, 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 eli ristiinkoulutettu henkilöstö, joka tuottaa korkeatasosta työtä siinä ympäristössä, missä työskennellään ja se edellytys on. Ja muun muassa Toyotalla aikoinaan määriteltiin 50-luvulla tällaiset, JITin perusteet. Puhutaan tällaisesta seven zero's eli seitsemän nollan tavoitteesta. Ja, ja, ja jos nämä saavutetaan, niin me voidaan toimia jit mukaisesti, ideologisesti. Tai ei ideologisesti ehkä väärä, vaan me pystytään toimimaan niin, että me tehdään vain se, mitä meiltä on kulutettu. Ja jos mä tässä lyhyesti kuvaan, niin nämä niin sanottu 70, nollaa, jotka on edellytys sille, että me voidaan toimia just in time. Eli juuri oikea-aikaisti on, että meillä pitää olla nolla virhettä, joka tarkoittaa laadullisesti todella suurta suorituskykyä. Meidän pitäisi pystyä toimimaan nolla eräkoolla, eli meidän ekonominen erokoko olisi yksi. Meillä olisi nolla asetusaikaa. Meillä olisi nolla konerikkoa, eli järjestelmät, koneet, laitteet toimisivat täydellisesti. Meillä on nolla käsittelyä, eli työ siirtyy ilman yhtään ylimääräistä käsittelyä systeemissä. Meillä on nolla läpimenoaika ja meillä on nolla huojunta, eli kysynä vaihtelu olisi nolla. Ja kun me saavutamme tämän nolla tilan, niin me voimme toimia hukka vapaasti. Ja niin kuin liikirjallisuudessa monesti sanotaan, että kun me laitetaan linja pystyyn ja me aletaan tiputtamaan varastotasoja tai hukan tasoa, niin se jatkuva virtaus, eli kun me lähestytään sitä jittiä, jota myös kutsutaan monesti one piece flowksi, eli yhden kappaleen virtaukseksi, niin se paljastaa meillä ne heikkoja. Ja mä mainitsin äsken, että mä filosofia, niin tämä jitti, Tarkoittaa sitä, että kun me lähestymme, lähestymme yhden kappaleen virtausta, joka juuri koskaan ei ole järkevää. <laughs> Yksittäisissä tapauksissa se voi olla järkevää, mutta yleisesti ottaen se ei ole järkevää. Kun me lähestymme one piece flowta, niin se paljastaa koko ajan meille enemmän ja enemmän ongelmia. Näin muun mm. muassa Laikkerin kirjassa, jossa puhutaan näistä... Toivotan 14 johtamisen periaatteesta, niin siellä on tämä jatkuva virtaus. ja Sanotaan siinä, että jatkuva virtaus tuo ongelmat esiin. Ikävä kyllä, meillä joskus on ajateltu, että tämä jatkuva virtaus on ikään kuin keino nostaa tuottavuutta. Mutta itse asiassa kysymys on siitä, että jos mä pystyn nostamaan suoritus tai kun mä nostan suorituskykyä tai mä tunnistan ongelmat, jotka minun pitää ratkaista, ja mä pystyn lähestymään pienemmän kappaleen virtausta, niin mun suoritusarvo kasvaa.
0: No tämä tässä JIT-ajattelussa häiritsee ainakin itseäni koko ajan, että tässä puhutaan tästä virtauksesta, mikä on tietenkin hyvä. Tulee heti sellainen mielikuva, että jes, nyt meillä tuotanto luistaa, meidän tavaraa tulee putken päästä ulos verkkaseen tahtiin koko ajan. Mutta sitten tämä samalla myös paljastaa ongelmia. Ja eihän Sehän on meille ihan vieras kulttuuri tehdä joku systeemi, järjestelmä, joka koko ajan meille paljastaa ongelmia. I- ikään, kuin, ikään kuin tämä olisi sellainen, niin kuin koko JIT olisi sellainen ongelmien etsintätyökalu. Meillähän pitäisi olla päinvastoin, aina vain ratkaisuja, millä me saadaan tuottavuus paremmaksi ja lisää, lisää rahaa. Miten tämän, niin kuin, miten tämän kääntää tähän meidän maailmaan, tämän JIT-ajattelun? Niin siis, jos ajatellaan koko hukkakäsite, jos mä vähän
1: vastaan, eli koko hukkakäsitehän on kuvaus siitä, että meillä on joku ongelma, mutta se ei kerro miksi se on. Eli se paljastaa. Aivan samalla tavalla, kun me nostetaan virtausta eli nopeutta, niin se paljastaa ongelman. Kun me auto laajetaan ja kun me nostetaan nopeutta, niin jossakin vaiheessa, kun nopeus kasvaa niin suureksi, niin auto ei pysy tiellä. Ja totta kai sinä löydät sitten, että mitä sinun pitäisi kehittää, että sinä pysyt tiellä. Eli me on otettu tämä, että meillä on mennyt taas keinoja päämäärän sekaisin. Jos me katsotaan meidän peruskirjallisuutta tästä aiheesta, niin siellä lukee, että tämä on tavoite, tämä on päämäärä. Tämä ei ole keino. Se on keino siinä mielessä tämä jit, että kun me nostetaan virtausta, niin se paljastaa ne ongelmat. Niin kuin tässä sanoin, mutta se ei ole keino parantaa tuottavuutta, vaan se tuottavuus paranee sitten, kun sä nostan ne ongelmat esiin. No nyt sä sanoit, että halutaanko me nostaa ongelmia. No kyllähän yrityksessä yksi keskeisiä asioita on se, että, tai organisaatioissa, että mistä minä tiedän, mitkä ovat ne keskeiset ongelmat se meidän päämäärän osalta. Kaikkihan voi sanoa, että meillä on tässä ja tässä ongelma, mutta onko se semmoinen ongelma, mikä vie eteenpäin. Ja nyt kun sä laitat sen liikkeen aikaiseksi, joka on tämä filosofinen tavoite, kun eräkokoa pienennetään tai materiaalitaisto pienennetään, niin se paljastaa heikkouden. Minusta tämä on äärettömän hankala. Tämä on helppo demonstroida esimerkiksi jollakin pelillä, mutta tämä on hirveän vaikea kertoa tämä JIT-ajatus. Ja joskus mulla on tullut semmoinen mieleen, että johtuuko juuri siitä tämä JITin ympärillä oleva väärin ymmärrys, että tuota mutta tämä on aika hankala asia. Sen takia se on muun mm. muassa siinä pylväänä, koska se on tämmöinen niin kuin päämäärä.
0: No nyt oli minun mielestä hyvin sanottu. Eli tämä on kuvattuna tässä liin talossa omana pylväänään. Eli tämä on niin kuin ihan oma itsenäinen päämääränsä. Toki tietysti täytyy ajatella, että se on osa taloa myöskin. Eli siitä voisi alkaa hahmottamaan, kuinka, kuinka iso ajatusmaailma tämä koko liin on. Mutta viime jaksossa, vai oliko edellisessä, taisin kuvata kuvata tätä, että itse oivalsin tämän JITin, JIT-ajattelun, ja olin siinä pienessä pienessä ajatusmaailmassa vain tämän JIT-otsikon alla, näkemättä tätä koko taloa. Itse koin sen aika äkkiä, niin kuin silloin kerroinkin, että asiat lähti loppujen lopuksi sitten hyvin äkkiä menemään pieleen, mutta onko tämä kuinka yleistä tai onko nähnyt, että meillä yrityksissä innostutaan tästä JITistä ja lähdetään ottamaan sitä ahkerasti käyttöön ja sitten huomataankin, että tulokset ovatkin aika katastrofaaliset?
1: Öö, tässä on olemassa sudenkuoppia ja olen nähnyt. Eli nyt jos ajatellaan, niin tämä JIT-filosofihan tarkoittaa, että me poistetaan esimerkiksi tätä välivarastoja, me siirry, vaihdetaan pienempään eräkokoon, me sidotaan prosessivaiheita yhteen. Jopa joskus joku ajatellaan niin, että linja on sama kuin linja. Eli linja on eräs keino toteuttaa tätä JIT-ajatusta, tätä lähestyä LIT-ajatukseen. Ja kun me rakennetaan se linja, jos se linja ei ole riittävän suuri niin sitä seuraa, että se kappale ei liikku siinä linjassa. Me siihen, että se virtaus tyrehtyy, toisin sanoen valmistettavien tuotteiden määrä vähenee suhteessa olemassa olevaan resurssiin. Tässä on vähän, jos luetaan esimerkiksi Teräsmusiikan kirjasta, eli Factor Physics, jota H.P. Sperman on kirjoittanut kirjassaan, niin tämän JIT-ajatuksen juuret juontaa japanilaiseen kulttuuriin, siihen siihen paikkaan, missä ne asuu, eli siihen geologiseen alueeseen, siihen ekonomiseen ajattelun historiaan, joka siellä on. Eli on paljon ihmisiä pienellä tilalla, jossa on vähän luonnonvaroja ja kulttuurellisesti tavoitellaan erinomaisuutta. Ja ja, ja, tietyllä tavalla me edetään niukkuudella. ja nyt tämä jit on toimia sitä, että miten sä pystyt tuotannon toimimaan niin, että toimitaan pienellä niukkuudella. En muista, onko lukenut, vaan tämä tuli omasta mielestä ajatukseen, että karikoidusti näen, että suomalainen kun perustaa puutarhan tai alkaa rakentamaan puutarhan, niin se käy ottamassa peräkärryn ja lyö puutarhaliikkeestä peräkärryn täyteen multa ja erilaisia pensaita ja sen jälkeen se levittelee sinne pihalle. Kun japanilainen alkaa tekemään puutarhaa, niin pakonsanelmista ehdoista se käy ottamassa yhden puun. Ja se 40 vuodesta 200 vuoteen, niin se leikkelee sitä puuta, niitä oksia se sitoo. Ja se yrittää sitä yhdestä puusta saada mahdollisimman hyvää. Se on just in time. Eli, eli siitä yhdestä, eli tulee tämä bonsai puu. Ja sitten se bonsai-puun, sen arvo kasvaa koko
0: ajan, kun se ikä kasvaa, koska se tulee hieno
1: näköinen. Onko sulla bonsai-puuta?
0: <tri> mulla ei ole bonsai-puuta. Mulla on, <tri> mulla on kaikki alennuskasvit ja kukat, mitä K- ja S-ryhmän puutarhamyymälöistä vaan voi saada. Eikä suinkaan missään puutarhassa, vaan tässä ihan tuota asuntoni pihalla. Levällään niin jokisen eväät. Meillä on levällään kaikki siellä meidän tuotannossa, se on hirveän vaikea hahmottaa, missä sulla on
1: ongelma, mutta kun sä alat vähentämään sun puutarhan pienuutta, niin sulle jää aikaa ja enemmän huomaat, että missä sulla on heikkouksia, jotta sä saisit sen puun kasvamaan kohti sitä sun arvon tuottoa. Eli mikä on sulle oleellista? Eli sama tuotannossa, sulla on hirveästi röykkiöittäin kaikkialla erilaisia tavaroita, ja liikettä ei ole. Kun sä pistät sitä liikettä aikaiseksi, ja sä alat vähentämään sieltä ikään kuin niiden buffereiden, eli suojeen määrää, niin alkaakin paljastumaan sen lopputuotteen kannalta, eli sen arvon tuoton kannalta ne keskeiset asiat, jotka tökkii, jolloin sä priorisoin. Balleja kumppani toteaa, että monesti organisaatioissa liinin toteutus on mahdollista, ellei esimerkiksi saada jatkua virtausta, koska ne toimenpiteet ei ole paikalla. Ja näin ne toteaa strategikirjassa.
0: No näinpä. Mut mitä sinä sitten mieltä, kun puhuit tuosta, että on näitä buffereita ja, ja sitten tietenkin tällä jitillä mahdollistetaan se, että näitä buffereita suojaa voidaan alkaa pitkässä juoksussa purkamaan? Niin kuitenkin varmaan on monella yrityksellä, niin kuin nyt tässä itselläkin, kun tätä yritystoimintaa teen päivätyöni ohella, niin näissä nyt vaikka suunnitteluissa, mitä on meilläkin meneillään parhaillaan, mehän mietitään aina kovasti, että mihin se varasto tulee, mihin me laitetaan se, se tuota, niin ne tavarat, ettei ne olisi niin jokisen eväät levällään, niin Onko tämä nyt sitten meillä täällä Länsimaissa jotenkin väärä ajatus tämä, että tuota, me tehdään tätä varastotilaa, me haalitaan sitä tavaraa ja tuota, säilötään sitä ja käytetään sitä sitten, jos tarve tulee. Miten sinä niin näet tämän asian? Ää, no varmaan siinä siis eihän varasto ole huono asia. Eihän missään
1: sanota varastoa ei saisi olla sano Ohnokin näin, että siellä missä on ongelma, niin äkkiä varastoa, jotta meillä on aikaa ratkaista ongelma. Ja sitten me tutkitaan, että onko se suoriksi kyvyttömyyttä, vai onko se meillä joku yksittäispoikkeama. Eli, eli nyt mä en ehkä sitä, näitä sillä tavalla sito siis yhteen, vaan niin kuin nyt pitäisi pitää mielessä, mitä mä yritin sanoa tuossa alussa, että tämä JIT on filosofia, jossa meidän päämäärän on saavuttaa one-piece flow, jota koskaan ei ole missään saatu koko, koko systeemissä aikaiseksi. Ja, 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 nyt me voidaan saada jonnekin yksittäiseen pisteeseen, yksittäiseen tilanteeseen one-piece flow, mutta eihän me kokonaisuutena saada. Monesti kuulee palvelutuotannossa, esimerkiksi lääkärissä tai pankissa, niin me luonnostaan toimitaan one-piece koska me hoidetaan yhtä potilasta kerralla, joka tietysti siinä yhdessä pisteessä tarkoittaa sitä, että totta, harvoin siinä sarjassa seitsemää, seitsemää aivoleikkausta tehdään rinnalla, tai seitsemän lonkkaa sama lääkäri leikkaa yhtä aikaa. Nyt kun mä viilsin, niin se menee viilto, 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 levitys, 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 että samalla koon, vaan. se one free slow tarkoittaa sitä, että se pystyy se yksi lääkäri hoitamaan sen kysynnän siinä samassa pisteessä riippumatta, mitä se potilas siihen tulee, tai asiakas, mietinimiä käytetään. Eli, eli se on tämmöinen riippumattomainen filosofi. Eli kun olen vastaanotolla, niin mulle tulee sieltä yksittäinen asiakas, riippumatta mikä on hänen hoidon tarve, niin hoidetaan siitä pois. Mutta meillä ei ole, vaan meillä on siellä yksittäisiä linjoja, erilaisia erikoistuja ja sitten siellä on potilaita jonossa ja, ja, ja sitten siellä on välillä ja niin poispäin. Siinä huoneessa tapahtuu aina ikään kuin one piece law, mutta siinä kokonaisuudessa ei tapahdu one piece law. Ja Miksi niin? Me tarvitaan ne bufferit, jotta se saadaan toimimaan. Ideaalitila on se, että se mikä tahansa asiakas se sinne, sairaalaovelle, niin se menisi sieltä tap, 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 läpi sen
0: systeemiin ja se olisi tasaan eksorttisaajassa sen ulos. No joo, mutta onhan meillä olemassa tällaisia hammaslääkäreitä, ainakin tiedän, että sinne ei enää mennä ajanvarauksella, vaan sinne lompsitaan niin sanotusti pirttiin sisään aulaan odottamaan, jos on asiaa hammaslääkärille, oli vaiva mikä tahansa. Um, tullaan odotushuoneeseen, ilmoittaudutaan. Jos ei ole huoneita vapaana, odotetaan, mutta tuota, siellä on useita huoneita. Jos on vapaana, niin mä voin kävellä suoraan sisään ja istua siihen hammaslääkärin tuoliin, jolloin hammashoitaja tulee kysymään, että mikä hätänä, mikä vaivaa. Avaan suun, tutkii, toteaa ehkä, tarviiko porata, miten tarviikaan tehdä. Ehdottaa minulle, että tällainen on tilanne, tarvitaan hammaslääkäri maksaa tämän ja tämän verran, otatko palvelun? Johon minä vastaan, että kyllä. Ja silloin sinne tulee hammaslääkäri paikalle, tekee omat korjaustoimenpiteensä tai työnsä toivottavasti niin, ettei minulle käy kipeää, olen edelleen hammaslääkäripelkoinen. Mutta sitten se ehdottaa, että tässä olisi puudutuspiikin paikka, maksaa tämän verran, otatko, otan. Ja näin, eli onko tässä tällaisessa toiminnassa, onko tämä jittiä, eli asiakkaana voi tulla sisälle ja, ja tuota, jos on jonoa, niin jonotan, jos ei ole jonoa, niin voi kävellä suoraan sen palvelun läpi.
1: No tavallaan joo, mutta siinäkin se, se just in time näkyy siinä paikallisessa, näkyy siinä penkissä siinä asiakkaalla, mutta siellä täytyy olla valtavaa sillä ympärillä, jotta pystytään vastaamaan siihen. Eli siellä, niinku, siellä on niinku kapasiteettibufferin ulkopuolella, jolloin se alistetaan se asiakkaalle. Asiakas näkee, että se menee nopeasti läpi. Jos arvontuotto on riittävä, niin sehän on ihan mahdollista. Mutta sitten jos me mennään moneen tuotantoympäristöön, missä ei välttämättä olekaan mahdollista sitä miehitystä pitää siellä ympäriinsä, niin ei me olla. Eli idea on se, että me oltaisiin joka tarkoittaisi meille, jos siellä olisi ylimääräistä kapasiteettia, vaan tehtäisiin ihan kuin chap, 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 chap. Se on niin kuin se tsastintai. Eli me, me takerrutaan siinä siihen ilmiöön, että yksi liikkuu, kun se on ajatus, että se on täysin hukkaavapaa. Pääsetkö mukaan ajatuksiin? Mm. Mm-hmm. Eli, eli siellä olisi vain se lääkäri ja siellä olisi koko ajan kysyntää ja se palvelisi niitä asiakkaita, mitä on ja siellä on hoitajia se määrä ja siellä olisi reikien hoitamiseen vain se määrä, siellä olisi, olisi purtusaineita vain se määrä. Eli se on niin ajatus, että me saadaan se koko ketju toimimaan niin kuin, just in time. Ja se kokonaisuutena on niin päämäärä. Ja siinäkin se on filosofinen päämäärä, koska me ei koskaan voida siihen päästä, mutta mitä pienemmäksi me luodaan sieltä ikään kuin sitä bufferia, niin sitä suurempi meillä täytyy olla suorituskyky, jotta me pystytään palvemaan. Tarkoitan suorituskivyllä, että sitä paremmin meidän täytyisi pystyä hallitsemaan jokainen aika, jokainen toimenpide, sitä parempi pitäisi olla laatu, sitä nopeampi pitäisi olla lääkärin siirtyminen paikasta A paikkaan B. Meidän pitäisi jollakin tavalla hallita se asiakaskysyntä, että eri ajoilla on eri määrä asiakaskysyntää ja niin poispäin. Eli se on kokonaisuus. Ja mun mielestä tämä ajatus, että Git on filosofia, ja laitetaan sinne muistiinpanoihin nämä, seitsemän nollaa, niin nämä on päämäärä. Ja unohdettaisiin, että tämä on keino. Aivan sama näissä jokaisessa liinitalon elementissä, me puhuttiin aikaisemmin, tämä on kokonaisuus, tämä on systeemi. Se pohja pitää olla kunnossa, nämä pilarit pitää olla kunnossa, jotta se asiakasarvo voidaan täyttää. Ja mitä stabiilimpi se pohja on, Eli mitä suorituskykyisempi se on, sitä kapeampi voi olla tämä liinpylväs, josta voidaan koko ajan kavennuttaa. Sitten meillä on se toinen pylväs, se on se jidoka, ja sitä paremmin me täytetään se arvo siellä
0: yllä. Jes. Mitä sä olisit Antti mieltä tämmöisestä ajatuksesta, jota minä olen itse pyörittänyt omassa päässäni tähän jittiin liittyen, kun olen sitä lukenut ja yrittänyt parhaani mukaan ymmärtää. Mutta tuossa aikaisemminkin tuli esiin toi, että tämä on tämän historian sieltä, kun eletään siinä niukkuudessa ja pyritään siihen erinomaisuuteen samalla, niin jos tällaista jittiä alettaisiin harrastamaan nyt meidän yrityksissä täällä Suomessakin aivan tosissaan joka paikassa, niin eikä se pakottaisi meidän johtajia ja muita henkilöä, työntekijöitä, kaikkea luomaan mielikuvituksellisempia ratkaisuja, aina vaan, koska ei olisi tavallaan sitä yltäkylläisyyttä, ei olisi aina niin tavallaan kaupahyllyt tavaraa, mistä voi vaan poimia sitä, mihin on varaa ja mistä tykkää, vaan jos tavallaan olisikin kaupahylly tyhjät, niin mun täytyisi keksiä joku toinen tapa selviytyä, Pääsikö ajatukseen mukaan?
1: Kyllä, kyllä mun mielestä. Ja, 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 ja se, että me tiedostetaan, että meidän täytyy edetä kohti päämäärää, niin me ihmiset ollaan selviytyjä. Niin Kyllä ihmiset keksii ja selviytyy. Sitten se, mikä meillä saattaa pettää mun mielestä, ja, ja, ja mä näen sitä jatkuvasti, niin me unohdetaan, että välttämättä ne meidän keksilijän ideat eivät ole aina hyviä. Ja sen takia me esimerkiksi tuolla aikaisemmin puhuttu tästä parannusmallista ja sen empiirisen, eli tästä PDCA-ympyröstä, täytyy muistaa niiden ideoiden toimivuuden varmistaminen ja vaikutus. Aivan niin kuin varmaan huomannut, että meillä yhteiskunnassa, poliittisessa keskustelussa on alettu keskustelemaan paljon vaikuttavuudesta. Ja mun mielestä me ollaan tultu siihen pisteeseen, että meillä on hirveästi tehdään toimenpiteitä, ja, ja ihmiset alkaa huomaamaan, että tällaiset toimenpidelistat, määritellään vain toimenpiteitä, ja yksityisesti toimi, vaan meidän täytyy alkaakin keskustelemaan vaikuttavuudesta. Mutta sitä me tarvitaan se motiivi. Ja mun mielestä tässä liiritalossa yksi tällainen motiivi ja päämäärä on se, että me voitaisiin edetä kohti tätä JIT-ajatusta parempaa laatua, ketterämpin toimia, eli pienemmissä erissä, käsiteltäisiin vähemmän, lyhyemmässä ajassa, pienemmissä erissä, työvaihtois ketterää ja järjestelmät toimisi. Ja, 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 ja sitten kun me vielä osattas hallita se kysyntä, niin nämä on niin päämääriä, joita, joita me pitäisi tavoitella. Ja kun näissä me päästään eteenpäin, niin siitä seuraa, että meistä tulee parempi. Ja nythän tämä ajatus ei koske pelkästään meidän organisaatioon, vaan tämä on koko toimitusketjuun, toimittajiin, alihankkijoihin ja tähän koko ketjuun. Ja tämän takia niin kuin myös niiden toimittajien, että meidän ymmärtää yhteistyössä se, että mitä se edellyttää meiltä, molemmilta, että me voimme toimia JITin. Eli nythän jos me toimittajalta pyydetään toimituksia tai osia, ja me itse omalla tilauspolitiikallaan tai yllättävillä muutoksilla aiheutetaan sinne lisää vaihtelua, kysynnän vaihtelua sinne tuotantoon, niin eihän se toimittaja pysty toimimaan jetinomaisesti. Eli me unohdetaan tämä seven zeros, eli 7.0, tämä seitsemäs kohta, ja me itse aiheutetaan vaihtelua ja nostetaan kysyntää, koska me itse toimittajalle, heitetään palloa, muutetaan, vaaditaan muutoksia, ja sitten me vielä perustellaan, että ollaan jitimpiä ketterämpi. <tos> <tos> niin? no, yeah. <tos> säädetään, säädetään, ja sitten sanotaan, että täytyy olla ketterä, eli meillä meni niin kuin, ehkä on tullut tämmöiset ketteryys ja sujuvuus ja tämmöiset, niin meillä on tullut tätä meidän ensimmäisestä jaksosta, trendiliidausta tähän meidän
0: toimintaan ja me olla unohdettu se, että mistä tässä itse kysymys on. Tämä on aina niin mahtavaa, kun tullaan tähän sanaan ketterä ja, ja sujuvampi ja, ja mitä lie. Itse kun tuolla vielä projektipuolella kuitenkin päivätyötä, niin teen ja hyvä niin, tykkään siellä olla, ei siinä mitään, mutta tuota, tämä vilahtaa sielläkin aina jos ei joka viikko niin vähintään kerran kuukaudessa, että meidän täytyy olla ketterämpiä. Meidän täytyy, niin joka paikka pitää olla ketterämpiä. ja se, se niin tavallaan niin tuntuu ihan kirvan sanalta, että, että voitaisiin hoitaa asiat kenties tällaisilla, näin, jos projekteista puhutaan, niin perinteisillä projektointitavoilla. Ei, ei, kun se pitää olla aina vain ketterämpiä, ketterämpiä. Ja sillä kuvitellaan, että jos me ollaan ketterämpiä, niin meillä projektit valmistuu nopeampaa, mutta eihän se näin ole. Meillä on erilaisia projekteja, niillä on erilaiset luonteet, ne on kestoiltaan erilaisia, ja vaikka mitä, ei sitä voida kaikkea tietystikään tehdä ketterästi, vaan me edelleen tarvitaan näitä aivan perinteisiäkin projektin hallintamenetelmiä.
1: Mm, mun on ilman muuta, koska öö, sen jos, jos sen haluaisi teidän identitekretteristä, niin se vaatisi, että nämä kaikki seitsemän edellä mainittua asiaa onnistuisi täydellisesti.
0: Mm. Onnistuuko
1: teillä projektissa nolla virhettä? No ei. Projektipäällikkö, projektityöntekijä voi ilman yhtään resurssikulutusta aikaa hyvätä projektissa toiseen. Eli asetusaika on nolla. Se pystyy aina käsittelemään, no ehkä loogisesti joo. Mutta, mutta tarkoittaa sitä, että yhtä työtä kerrallaan, siinä se ehkä luokseksi toimii. Sille ei koskaan mitenkään järjestelmät. teamsi, ei toskaan töki, järjestelmät ei koskaan töki. Kaikki järjestelmät, työpaikalla aina, työpistejä, kaikki toimii. Ei tarvi yhtään ylimääräisiä muuja liikkeitä tehdä, eli zero handlingi. Ja aikaa työn menee nolla. Ja kysyntä on täysin ennustettava, eli aina etukäteen tietty. Ja jos nämä täyttyy, niin sittenhän voi ketterästi tehdä aina yhtä tekijää kerralla ja pomppia hommasta toisaa. <tum> <tum> Hyvä, <tum> ehkä <Eli tum> tähän, tähän loppuun voisi tästä vaiheesta sanoa, että otan tästä tämmöinen tuota, MyDartsin Industry Engineering Handbook, Fifth edition. Se on tämmöinen tiileskivästä pikkuisempi kirja, niin mun mielestä täällä on aika hyvin kuvattu, että äh, tästä JITistä. Eli, eli tämä on tämmönen, Filosofia, joka perustuu valmistumissa siihen, että me jatkuvasti parannetaan toimintaa, niin voidaan toimia koko ajan kaikilla veistin eli hukan alueilla pienemmällä mahdollisella tasolla. Ja se ajatus on, että me joskus voitaisiin toimia niin, että meillä on vain kaikki tarpeellinen. Ja kun sen pitää mielessä, niin eiköhän se hitti jotenkin ohjaudu. Sitten meillä on jokaisella oma näkemys, miten me siihen päästään. Mutta yksi niistä ajatuksista on, mikäs muu kuin se toinen pylväs. Mikäs se on tuossa toinen pylväs? Jidoka. Yes. Ja nyt jos meillä on se pohja, eli suureksi kunnossa, nyt me on puhuttu jitistä, niin sittenhän me voitaisiin loogisesti seuraavana sitä jidoka, kunnes päästään siihen kaikkein tärkeimpään, eli katon katonharjaan, eli arvo.
0: Mm. Meillä selvästi juoni tiivistyy tässä Leanboard-jakso saakassa, <lacht> mutta tuota, hyvä. Mitä me Antti tästä jaksosta laitamme kuuntelijoille meidän nettisivuille muistiinpanoiksi? Laitetaan sinne
1: nämä seitsemän zerot, seitsemän nolla tavoitetta, eli JIT-päämäärät. Eli, eli kohti niitä pääsee JIT-immäksi. Oisko se hienosti sanottu tämmöinen englanti suomi päämääränä kohti jitimpää.
0: <tipäät> kyllä, kyllä minun mielestä varsinkin tätä ketterä tämä t- t- on nyt niin loppuun kulutettu, että anti Antti uusi termi, meidän pitää olla jitimpiä. Tai, tai mikä siitä voisi verbi olla, meidän pitää, meidän pitää niin jitin tai... Jitiloida. Jitiloida, no niin, <tipäät> Me joskus, jos saadaan painotettua Limporin pipo, niin siihen Limporin lokoviereen tulee isolla tekstiä, että me jitiloita. Mutta <tosikin> katsotaan, saadaanko me koskaan näitä painatuksia aikaiseksi. Kiitos Antti tästä keskustelusta. Tämä oli taas mielenkiintoinen ja toivottavasti sitä oli meidän kuuntelijoille myös. Palautteet otetaan vastaan sähköpostilla palautteet at limpori.fi. Somesta, Facebook Twitter. Ja tuota, jos tykkäsit tästä JIT-jaksosta, niin seuraavassa jaksossa todellakin Jidoka, ja se on myös hyvin mielenkiintoista. Nyt sanomme vain. Kiitos Näkemiin. Ensi jaksoa. Se on moi.